0: Um curso em milagres. Estamos seguindo no capítulo 7 e o 7.6 da vigilância à paz. Embora só possas amar a filiação como um só, podes percebê-la fragmentada. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. É por isso que o ataque nunca é restrito e é por isso que se tem que abandoná-lo inteiramente. Se não o abandonas inteiramente, não o abandonas em absoluto. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou os inspira, o ego ou o Espírito Santo mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Isso inclui o seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias. Não apreciará nenhum deles se os considerar com medo. Apreciará a todos eles se os considerar com amor. A mente que aceita o ataque não pode amar, isso é assim porque ela acredita que podes destruir o amor e, portanto, não compreende o que é o amor. Se não compreende o que é o amor, não pode se perceber amorosa. Isso faz perder a consciência do que é, a sentimentos de, de irrealidade e resulta em profunda confusão. O teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem, mas o teu pensamento também é capaz de salvar-te disso, porque esse poder não é feito por ti. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que lhe tem. Se não acreditas que podes fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim o tornaste impotente em tua crença. A engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em, em extrema ansiedade. É por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. É perfeitamente lógico, mas claramente insano. E o ego suga da tua, da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-lo. Isso ameaça a sua própria existência, um estado que acha intolerável, permanecendo lógico, mas ainda insano. O ego resolve esse dilema completamente insano, de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando a ameaça sobre ti e percebendo o que tu és como não existente. Isso assegura a continuação do ego se ficares do seu lado, garantindo que não conhecerás a tua própria segurança. O ego não pode se dar ao luxo de conhecer coisa alguma. O conhecimento é total e o ego não acredita em totalidade. Essa descrença é a sua origem e apesar do ego não te amar, ele é fiel aos próprios antecedentes, gerando como foi gerado. A mente sempre produz do modo como foi produzida, produzindo pelo medo, o que ele, se, uh, pelo medo o que o ego produz o medo. Essa é a aliança do ego e essa aliança faz com que ele seja traiçoeiro para com o amor, porque tu és amor. O amor é o teu poder, que o ego tem que negar. Ele também tem que negar tudo que esse poder te dá, porque ele te dá tudo. Ninguém que tenha tudo quer o ego. Seu próprio autor, então, não o quer. A rejeição é, portanto, a única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma e se ela reconhecesse qualquer parte da filiação. Conheceria a si mesma. O ego, portanto, se opõe a toda apreciação, a todo reconhecimento, a toda percepção sã e a todo conhecimento. Percebe a ameaça dessas coisas como total, porque sente que todos os compromissos que a mente faz são totais. Forçado, então, a se desprender de ti, está disposto a se ligar a qualquer outra coisa. Mas não há nenhuma outra coisa. A mente pode, no entanto, inventar ilusões e, se o fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que as fez. O Espírito Santo desfaz ilusões sem atacá-las, porque não pode absolutamente percebê-las. Portanto, elas não existem para ele. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, Percebendo o conflito como sem significado. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito, ele quer que reconheças que, por conflito, não tem significado. É incompreensível. Como eu já disse, a compreensão traz apreciação e a apreciação traz amor. Nada mais pode ser compreendido porque nada mais é real. Portanto, nada mais tem significado. Se mantiveres em mente o, espírito, o que o Espírito Santo te oferece, não podes ser vigilante a favor de coisa alguma a não ser de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo a mais. A crença não requer vigilância a não ser que seja conflitada. Se é, se é, existem componentes conflitantes dentro dela que conduzirão a um estado de guerra. E a vigilância, então, veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras e nunca o Espírito Santo teria apelado para isso, se não tiveres acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o seu, maiúsculo, e isso faz com que pareça que o estás atacando. Enfatizei repetidamente que o ego acredita que pode atacar a Deus e tenta persuadir-te de que isso é o que tens feito. Se a mente não pode atacar, o ego parte da maneira perfeitamente lógica para acreditar que tens que ser um corpo. Por não ver-te como és, ele pode se ver como se quer. Ciente da própria fraqueza, o ego quer a tua aliança mas não como tu realmente és. O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois, de outro modo, a luz da tua compreensão o dissiparia. Ele não quer nenhuma parte da verdade porque o ego em si mesmo não é verdadeiro. Se a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. O compromisso com uma coisa ou outra tem que ser total, elas não podem coexistir na tua mente sem dividi-la. Se não podem coexistir em paz, e se tu queres paz, tens que desistir da ideia de conflito inteiramente e para todo sempre. Isso requer vigilância, só enquanto tu não reconheces o que é verdadeiro. Enquanto acreditares que dois sistemas de pensamento totalmente contraditórios compartilham a verdade, a tua necessidade de vigilância é evidente. A tua mente está dividindo a própria aliança entre dois reinos e tu não estás totalmente comprometido com nenhum dos dois. A tua identificação com o reino está totalmente fora de qualquer questionamento, a não ser para ti quando estás pensando de forma insana. O que tu és é estabelecido pela tua percepção e não é influenciado por ela em nada. Os problemas percebidos na identificação em qualquer nível não são problemas de fato, são problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és cabe a ti decidir. O ego acredita totalmente nisso, estando inteiramente comprometido com isso. E isso não é verdadeiro. Portanto, o ego está totalmente comprometido com a inverdade, percebendo em total contradição com o Espírito Santo e com o conhecimento de Deus. Tu só podes ser percebido significativamente pelo Espírito Santo, porque tu és é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que aceite a parte disso vai obscurecer a voz por Deus em ti e, portanto, obscurecerá Deus para ti. A não ser que percebas a sua maiúscula criação verdadeiramente, não podes conhecer o Criador, pois Deus e as suas criações não são separados. A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua sanidade, e o teu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, porque ele é o que tu és. Se dissocias dele da tua mente, estás percebendo a mais poderosa força do universo como se ela fosse fraca, porque não acreditas que és parte dela. Percebida sem a tua parte dela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca e aqueles que os veem enfraquecidos de fato atacam. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque nada há que atacar. Portanto, eles inventam imagens, percebem-nas como indignas e as atacam por sua indignidade. Isso é tudo o que o mundo do ego. Isso é tudo o que é. O mundo do ego, nada, ele não tem significado, não existe. Não tentes compreendê-lo, porque se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria a sua existência, a qual não pode ser justificada. Tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo. Isso só pode ser uma tentativa insana. Permitir a entrada da insanidade na tua mente significa que não julgaste a sanidade como algo totalmente desejável. Se queres alguma outra coisa, vais fazer alguma outra coisa, mas pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o seu sistema de pensamento e dividir a tua aliança. Tu não podes criar nesse estado dividido e tens que ser vigilante contra esse estado dividido. Porque só a paz pode ser estendida. A tua mente dividida está bloqueando a extensão do reino. E a sua extensão é a tua alegria. Se não estendes o reino, não estás pensando como teu Criador, nem criando como Ele criou. Nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra com gentileza de que estás triste porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador com Deus e estás, por conseguinte, privando a ti mesmo da alegria. Essa não é uma escolha de Deus, mas tua. Se a tua mente pudesse estar em desacordo com a de Deus, estarias tentando, tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, Nenhum conflito de vontade é possível. Esse é o um ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação e não a separação é a tua vontade porque é a de Deus. E nada que se oponha a isso significa coisa alguma. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição estendendo a alegria na qual foi criada e identificando-se tanto com seu criador como com suas criações, com o conhecimento de que são um só. Ah, oh. Oi, centelhas, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando a noite também. Então, esse capítulo 7 está falando das dádivas do reino, né? as dádivas de Deus para nós, as dádivas que somos herdeiros. Capítulo 7.6 é da vigilância à paz. Então, traz mais uma vez a lembrança de como é importante nos mantermos vigilantes, consistentes na lembrança E uma atividade que eu sempre recomendo aqui para a gente fazer é durante os eventos do nosso dia, sejam eles quais forem, não importa se algum conflito com a família, no trabalho, na rua, qualquer situação, que a gente possa observar, perceber, que o que nos causa aflição, angústia, ansiedade, raiva, são pensamentos e julgamentos que fizemos sobre as coisas, sobre os atos, sobre os acontecimentos. Porque se despirmos o ato em si e deixarmos ele puro, só o fato, só como ele é, não tem sofrimento. Por isso, manter a vigilância para a paz. Porque se a gente bobear, se a gente ratear, a gente está acreditando em pensamentos. Por exemplo, alguém te chama de um palavrão. Né? O, que pode, o que vai te causar ira ao ouvir determinado palavrão? Se não pensamentos com relação a isso porque a palavra em si é só uma palavra, o ato em si é só um ato. Como tu experimenta esse palavrão, como tu experimenta esse ato, como os teus pensamentos direcionam os julgamentos sobre aquilo ser bom ou ruim, ativa o teu sistema de autodefesa, ou mesmo de fuga, né? tem gente que que, que foge né, desse tipo de conflitos, o que ativa isso são só pensamentos. Porque se tu parar um só instante para observar que nada maculou o reino do céu, que nada é possível de macular a tua paz, a não ser em pensamentos... você vai perceber que não importa o que a pessoa fale, que não importa o que tenha ocorrido, que tu ainda está em paz. Se não acreditar nos teus pensamentos, se não der veracidade a eles, deixar que eles cresçam, virem emoções, né, se transformem e, e tomem conta aí das tuas emoções, eles nada são. Apenas um fato, um ocorrido. A paz permanece onde não há pensamentos. Então, é muito importante que a gente se mantenha vigilante, porque, normalmente, a gente está muito acostumado a se enredar em vitimismo e e querer né a tendência né de querer acreditar nos pensamentos nos julgamentos que fizemos se a gente não se manter vigilante disposto a gente tá enredado novamente né aí pelos ditames do ego Então é isso, né? Que a gente atente, se mantenha vigilante, fortalecidos na fé dessa paz que está antes de todos os nossos pensamentos, todos os nossos julgamentos. Sem eles, eu estou em paz. Não há conflito, não há discórdia. Sem meus pensamentos, sem meus julgamentos, não há discórdia alguma. Há só o que é. E eu estou em paz. O passo de um é o passo de todos nós. A voltarmos a lembrar, a assumir nossa herança. Porque nesse capítulo ele fala também né, de receber todas essas dádivas, né? como a gente se põe a receber as dádivas que nos foram garantidas por Deus, isentando de achar que, ter, que temos razão, de acreditar nos nossos pensamentos e julgamentos. Assim, eu limpo, abro espaço para receber os frutos do céu, para receber minha herança, e assim expandi-la através desse corpo, dessa mente que está aqui agora. Né? E eu consigo ser plena em minha totalidade. Então, que a gente possa ser vigilante e caminharmos só para cima, só para frente, nessa direção, juntos, até breve.